0: Martin Lechowicz. Dzisiaj będę gadał do was z zieleniny jezusowej, ewentualnie z zieleniaka Jezusa albo z zieleństwa jezusowego, coś takiego. Więc ten park, w którym jestem, nazywa się Jesus Green. Nie wiem, jakby to w Polsce mogło być w ogóle nazwane albo czy coś takiego w ogóle mogłoby istnieć, jak Jesus Green. Od razu by były jakieś protesty, coś tam, nie? Tutaj Jezus się do wkomponuje w w krajobraz miasta, chociaż może nie wiem, plac Jezusa, nie wiem w ogóle nie, w Polsce to nie jest niedopuszczalne a tutaj jest Jesus Green, tu jest Christ's College tu jest e, Jesus College też College Jezusa, nie wiem może fundatorem był Jezus, nie mam lego pojęcia I jeszcze są kawałki Jezusa gdzieś Jesus Pieces, to też jakiś park nie wiem dlaczego się nazywa Jesus Pieces Jezus w kawałkach, coś jak tuńczyk Nie wiem, bez sensu No, ale y, historia Cambridge i Jest związana bardzo mocno z chrześcijaństwem I rzekłbym, że to widać w Ciągle jeszcze Na ulicach Znaczy nie jest tak, że biegają ludzie i krzyczą Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha No nie krzyczą, ale Jacyś są trochę bardziej spokojniejsi, trochę bardziej milsi Ogólnie Nie kną na ulicy, jak to w Polsce bywa czy no, jednostki no zawsze są jednostki, które klną, no. Ale jakaś ogólna, średnia, krajowa wychodzi bardzo dobrze. No jestem w tym Cambridge, że wymyślałem, żeby zrobić jednak odcinek na jakiś konkretny temat, nie będę już nudził, bo to nie jest podcast turystyczny, nie nazywam się Cejrowski, tylko Lechowicz. Dzień dobry państwu właśnie. No i gadam tutaj o Biblii i Bogu i jako, że tu jestem, to stąd nagram. a nie będę gadał o koleżach, ani o, o studiach, ani o... Anglii, ani o Cambridge, ani czymś takim, ale powiem dziś o tym, co w Polsce jest istotne, a tutaj właśnie mniej, czyli o tym, jak wyjść z kościoła. O, taki dzisiaj tytuł. Jak wyjść z kościoła, albo kiedy wyjść z kościoła. O. No, i przez kościół rozumiem oczywiście to, co każdy w Polsce prawie, czyli kościół katolicki. No z tego prostego powodu, że on jest najpopularniejszy i jak się mówi w Polsce kościół, to się słyszy katolicki. No bo to tak jest. No, że można się obrażać na rzeczywistość, ale nie będziemy się obrażać. Stwierdziłem, że odwyk musi być bardziej praktyczny. No i dużo ludzi w komentarzach pisało ostatnio, że, że jakaś rozmowa w ogóle wybuchła, taka, taki wątek, że czy powinienem dokonać apostazji, aktu apostazji, czy też nie dokonywać tego aktu apostazji. No więc najpierw to, ja myślę, zanim dokona się aktu apostazji, fajnie by było sięgnąć do słownika i zobaczyć, co to jest akt apostazji, ale najpierw w ogóle nie sięgać do słownika i przestać używać słów, które są takie, takie, apostazje. tylko zacząć mówić normalnie, czyli po prostu wziąć wyjść z kościoła, dać nogę. I o, ludzie chodzą, ale nikt mnie nie rozumie <laughs> Chyba, że do Polacy, a to łatwo poznać, bo odomknąć To więc mogę sobie mówić swobodnie Więc tak, to jest pytanie całkiem konkretne i całkiem praktyczne Bo widzę, że całkiem sporo ludzi ma z tym problem I zastanawia się, wyjść z kościoła, nie wyjść z kościoła I żeby było jasne, to ja tutaj ani nie namawiam Ani zniechęcam do wychodzenia z kościoła No to jest oczywiście indywidualna sprawa każdego Nie, dobrze, przepraszam, to nie jest oczywiście to jest indywidualna sprawa każdego I wiele osób w ogóle tego nie rozumie Dzień dobry Że to jest osobista sprawa każdego Dlatego, że w Polsce wychowano nas W takim, w duchu komunizmu Nawet jeżeli go oficjalnie nie ma To on istnieje sobie I błąka się, duch komunizmu Błąka się po Europie, duch Lenina Nad nami i on ten duch Lenina nam mówi, że że to nie jest indywidualna sprawa każdego w co się wierzy, to jest sprawa twojej rodziny to jest sprawa twoich przodków, to jest sprawa twojego kraju i to jest sprawa każdego na ulicy, kto przechodzi i popatrzy na ciebie bo to w ogóle wszystko to jest sprawa nasza, a nie moja i oczywiście jest to jakiś punkt widzenia uzasadniony, ale jest to kupi zupełnie punkt widzenia jest to bezsensowny punkt widzenia który prowadzi do wielu nieszczęść bym powiedział takich, bo do niczego dobrego właśnie ten sposób myślenia nigdy nie prowadzi never ever chociaż wydawałoby się, że to właśnie taki dobry punkt widzenia, że trzeba myśleć o innych, a nie o sobie nie, nie, to nie o to chodzi tutaj, że tutaj trzeba myśleć o tym, jak się podobać innym w tym przypadku bo w tym przypadku to nie mówimy o tym, jak tu robić dobrze innym kosztem siebie czy coś w tym przypadku mówimy o tym czy. jak to ładnie powiedzieć? W tym przypadku mówimy o tym, czy powinienem być sobą, czy powinienem być taki jak inni każą, żebym był. No. I po tym wstępie, jeżeli ktoś zrozumie tą różnicę, że wypada zastanowić, czy jeżeli ja w ogóle myślę o tym, żeby być w kościele, wyjść z kościoła, zapisać się do kościoła, iść do chrztu, nie iść do chrztu, do bierzmowania, nie iść do bierzmowania, to trzeba sobie tu zadać pytanie, czy ja to robię dla siebie. Z powodów takich, że ja chcę, czy robię to dlatego, że inni chcą, że wiem, że tego ode mnie oczekują, że mama tego ode mnie oczekuje, że babcia dostanie zawału, że wujek dostanie wylewu, że będę miał problemy w szkole, bo mnie będą dzieci wytykać, o ten nie był do że potem będę nie będę do, mógł dostać łatwo ślubu czy czegoś. No i te wszystkie te powody to są głupie powody, to naprawdę autentycznie głupie powody i to jest konformizm. Ten konformizm jest zrozumiały, każdy woli mieć łatwiej w życiu niż trudniej, ale to jest głupi konformizm, dlatego że wcale nie będziesz miał łatwiej w życiu. To jest znowu złudzenie, to jest takie iluzja, kłamstwo. No bo rozejrzyj się dookoła siebie, popatrz na tych wszystkich ludzi, którzy właśnie tak postępują, że są w kościele albo nie są tylko dlatego, że okoliczności ich zmusiły. Znaczy zmusiły, no nigdy nie zmuszałem, ale jakoś tak jest no, im łatwiej być katolikiem w katolickim kraju, wiadomo, nie? Przynajmniej takim z wyglądu No i popatrz na nich i popatrz Czy oni mają szczęśliwe życie? Czy oni się zachowują jak ludzie, którzy są wolni? Którzy mówią to, co myślą Są otwarci, nie mają nic do ukrycia Są odważni Wiedzą, co, czego chcą w życiu tak to wygląda, no to jak tak wygląda to go ahead, rób co uważasz proszę bardzo, ale moje obserwacje się wskazują na to, że to są ludzie zakompleksieni, hipokryci niestety, bo właśnie, no i skoro się zaczyna, dołącza się do grona hipokrytów i żyje się w taki sposób, no to samemu się też staje hipokrytą niestety niechcący zupełnie przy okazji, no ale się nim jest no i to są ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą w życiu. Wszystkiego się boją. Bo jak już zaczynasz życie od tego, że boisz się, co inni powiedzą, no to dalej jedziesz w stronę strachu. No i ogólnie życie kierowane strachem to nie jest najlepsze życie. No, jest inne, jest inna możliwość. No i teraz przejdźmy do tematu. A propos inna możliwość. To jest e, dobry moment, żeby zmienić temat. Tym bardziej, że ktoś właśnie przeszedł i zrobił taki sztuczny przerwik. No. Więc teraz pytanie zasadnicze Czy wyjść z kościoła, czy nie? I kiedy? No więc tak, z tego co ja widziałem Widziałem, ok, co, to jest problem, którym Ja się spotykałem od lat wielu Kilkunastu y, Sam też go miałem, oczywiście Znaczy, oczywiście Ja wykreślić to słowo oczywiście, świadectwem ja oczywiście mam, Co ja jestem? W ogóle nie, żadne oczywiście Ale y, to jest problem tak. I wielu ludzi znam, którzy miał ten problem I rozwiązywało go tak albo inaczej Więc znam ludzi, którzy Odeszli z kościoła katolickiego. Dobra, nie, od razu właśnie powiem, że jeżeli będę, będę teraz od tego momentu mówił już o samym kościele, opuszczaniu kościoła katolickiego, ale to samo dotyczy każdego innego kościoła. Więc jak ktoś tutaj chce, to nie chce podstawi kościoła baptystów, kościoła tam Światków Jehowy, ziom środkowego. Tak samo dotyczy to i dołączania do kościoła. No, ale skupmy się na jednym, żeby taki był jakiś przykładowy, konkret. Więc chcę wyjść z kościoła katolickiego, załóżmy. Myślę o tym, żeby wyjść z kościoła katolickiego to tak, przede wszystkim, co ja mam na myśli w ogóle, wyjść z kościoła katolickiego znaczy co, wyjść za drzwi czy co, żeby zamiast stać nam przed drzwiami jak to wielu ludzi uskutecznia no więc, może ktoś tak myśli ale to nie, nie dla tych ludzi jest to odcinek bo jeżeli ktoś uważa, że formalność formalne nie, zaraz, źle, bez durek, gadał wyjście z kościoła przez wyjście z kościoła rozumiemy to żeby się od niego odczepić, przestać należeć do tego kościoła, o, właśnie i teraz, jeżeli rozumiesz przez to formalne należenie do Kościoła, to ja w ogóle nie mam ci nic do powiedzenia. A ty sobie sam też nic nie masz do powiedzenia, bo formalne życie nie ma nic wspólnego z życiem prawdziwym. Czy formalne to jest to, a prawdziwe to. Ja mu to mówię o życiu prawdziwym. Więc ja nie mówię o tym, żeby się wypisać formalnie z Kościoła, bo to niczego nie zmienia. Oprócz statystyk gdzieś tam, których ktoś tam do czegoś użyje. I też nic z tego nie wynika. Bo te statystyki i tak będą moderowane od rzeczywistości. Więc na przykład ja formalnie pewnie jestem dalej w kosie katolickim i, i co? Co z tego? Nic w ogóle, no bo ja nie mam ochoty ani czasu zawracać sobie głowy łażeniem od jakiejś decyzji do decyzji, załatwianiem jakiejś formalności. Mówię, więc powtarzam, że jeżeli myślisz o tym w kategoriach formalności, to no, przez w ogóle nie słuchaj tego, bo to nie ma sensu, bo ten podcast jest mój o życiu prawdziwym, a nie o papierowym. No. Wyjaśniwszy tą sprawę, a drem, przejdźmy tutaj do rzeczy, Gdyż czas się z nieubłaganie zbliża do końca tego odcinka. A mnie to dopiero 10 minut. E, tak, w otoczeniu tego pięknego Jezusowego Zieleńca, e, kontynuuję moją opowiastkę Gawędę o wychodzeniu z Kościoła katolickiego. Dobra. Dobra, to tak naprawdę chcesz wyjść z kościoła de facto, naprawdę chcesz wyjść, chcesz się od niego odczepić, przestać świętować katolickie święta, przestać chodzić na katolickie msze i e, nie przyjmować księdza po kolędzie, co tam jeszcze się z tym wiąże, nie, nie udzielać chrztu dzieciom, nie w niedzielę i święta zabaw, zabawy huczne urządzać właśnie, urządzać tak, no... E, i nie koniecznie spowiadać, nie w ogóle się nie spowiadać, nie używać wody święconej i tak dalej, no tak praktycznie po prostu chcesz zerwać. Dobrze, pytanie jest oczywiście... Kurde, z tym oczywiście znowu powiedziałem, oczywiście, jest nienormalny, no. Przepraszam, muszę się uspokoić. Już się uspokoję. E, więc chodzi o to, straciłem wątek przez wściekanie się na siebie. Te podcasty są tragiczne. Powinienem je tak wyciąć, pociąć, wyciąć te wszystkie fragmenty, gdzie ja o niczym nie mówię, tylko się powiem oczywiście, a potem się wścieka, a potem tracę wątek. Dobra. Więc tak, Jak to było? Więc mówiłem o tym, że masz bliskość. Aha, i masz, musisz sobie zadać pytanie e, człowieku odważny, który podejmuje się tego wielkiego i wielkiej zmiany życiowej. Dlaczego? i to jest pytanie oczywiście zasadnicze i wcale nie jest oczywiste właśnie nie jest, nie jest oczywiste nie ma tu nic oczywistego, żadnych oczywistych rzeczy nie ma w tym wszystkim e, dlaczego? no i tak sobie rozkminiałem dlaczego ludzie wychodzą z kościołów różnych tylko tego jednego e, i doszedłem do wniosku że chyba są takie dwa główne dwa główne powody żeby być w kościele albo żeby z niego wyjść albo które się tam dzielą na podpowody może ale dwa główne są takie. Niech spomyślę, czy nie ma trzeciego. E, dwa główne powody są takie. Pierwszy powód to jest e, z powodu prawdy. Drugi powód z powodu ludzi. No. Tu zrobię pauzę, bo to ważne. Rozkmiń sobie to. O, podobno, przy okazji dygresja, raz będzie słowo rozkmijać wzięło się e, z, z tego, co w więzieniu, robię, z grypsowania grypseria jakaś jest, że rozkminiam se coś. No w sumie dużo rzeczy z grypsery przeszło. No, więc weź sobie teraz przemyśl to, przekąt, wykoncypuj sobie, co z tego wynika i tak dalej no i też dojdziesz chyba do wniosku, że z powodu albo prawdy się wychodzi z kościoła albo z powodu ludzi, no z powodu prawdy to tak ogólnie określenie o co tu chodzi? No chodzi tu o to, że dochodzisz do wniosku i to pewnie odkryjesz właśnie swój główny powód, bo to chyba najczęstszy powód wychodzenia z kościoła katolickiego odkryjesz, że to czego uczy kościół katolicki nie zgadza się z prawdą no w twoim rozumieniu oczywiście bo to jest twoja subiektywna ocena to pamiętaj, że to jest twoje życie własne, to ty będziesz odpowiadać za swoje życie, a nie jakaś społeczność, nie twoi sąsiedzi, ludzie i przechodnia na ulicy. Tylko ty musisz ocenić, yy, czy ten kościół, co, w którym jesteś, do którego należysz, z którego, z którego zasadami się zgadzasz i zobowiązujesz się do przestrzegania tych zasad, czy one według ciebie są prawdziwe, czy nie. I tu celowo mówię prawdziwe, bo nie mówię o to, co się komu podoba, bo jeżeli z kolei ktoś wychodzi z kościoła albo przychodzi do niego, dlatego tylko, że mu się jeden kościół bardziej podoba od drugiego, bo w jednym fajnie grają, kiedy rany wstają w zorze, a w drugim mniej, albo jeden ma zielone ściany, a ty nie znosisz tego koloru, to to jest po prostu idiota, więc nie należy się nim przejmować eee, w ogóle no i zakładam, że nie o to chodzi tak naprawdę, ludzie poważni, tacy poważnie siebie traktujący, poważnie traktujący kościół, życie, śmierć i tak dalej no nie w sensie poważnie, że to są zgredy i szczywniacy tylko w sensie, że zdają sobie sprawę z tego, co robią No nie wychodzą z kościoła, tylko dlatego że im się nie podoba strój szat liturgicznych, albo różne takie rzeczy, no jeżeli tak jest, to przemyśl sprawę bo to chyba jest sprawa kościoła to jest coś ważniejszego niż tylko kwestia upodobań i gustów to nie jest szczoteczka do zębów kościół, ani papier toaletowy yy, ani nie jest to magazyn kolorowy dla kobiet gdzie sobie możesz wybierać, który tytuł ci bardziej pasuje no to tu jest kwestia prawdy jeżeli twierdzisz, uważasz, sądzisz podejrzewasz, wydaje ci się i jest to dla ciebie prawdopodobne, że w tym kościele, w którym jesteś w koście katolickim, dajmy na to tam jest prawda, że to co mówią, ich doktryny są prawdziwe, zgodne z Biblią, że zgodne z tym co Bóg chce o, że to, co cię uczą, to jest prawda o Bogu, a nie jakaś ściema, głupoty, yy, pomyłki. Nie, nie, nie należy zakładać złej woli od razu, ale z, po prostu, nie wiem, kogoś poniosło, ktoś się pomylił. Przez wieki jakiś głuchy telefon zadziałał i dziś uważasz być może, że Kościół katolicki nie mówi prawdy. Oczywiście no nie ma tak... Kurde, oczywiście, powiedziałem. Nie oczywiście, ale na ogół i zwykle i najczęściej nie ma tak, że... Yy, wszystkie doktryny jakiegoś jakiegokolwiek na Świadków Jehowy, czy tam innych co myślisz, że, że tak może być ale żaden kościół nie ma w stu procentach racji, ani w stu procentach niezbłędny, nie? To zawsze jest jakiś tam procent, a to nie tylko chodzi o to, że procentowo ileś prawd jest zgodnych z prawdą według ciebie, a procentowo mniej. Może być tak, że na przykład na 20 głównych doktryn kościoła na przykład kościół mówi, że Bóg jest trójcą, a drugi mówi nie, nie, bo Bóg jest czwórcą no i ty uważasz, że jest trójcą, więc okej. Okay. Jeden kościół mówi prawdę, drugi kościół nie mówi prawdy. No. Więc jeżeli się to tak podliczy, to może się wyjść, że procentowo jeden kościół więcej ma racji i dlatego ja powinienem w nim być. Niekoniecznie. Dlatego, że prawda prawdzie nierówna, a nie kłamstwo kłamstwu nierówne. I doktryna doktrynie też nie. Są takie rzeczy fundamentalne, i są rzeczy mniej fundamentalne, więc nie można ich stawiać na równi. Więc jeżeli Kościół mówi, e, według ciebie, nie, to podchodzisz, sobie, czego tu ty uczą w tym Kościele i widzisz? Uczą prawidłowo wszystkiego o, o tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus, po co przyszedł, jak dojść do nieba i takie tam, nie? Ale z kolei uczą źle o chrzcie, na przykład nie zgadzasz się, na przykład wszczą małe dzieci, a ty mówisz, że a nie, to, to jest głupi pomysł, to powinni być dorośli szczeni, nie? To wiadomo, że tamte rzeczy są dużo ważniejsze od tego, od kwestii sztu. Nie? No, są ludzie, którzy zostawiają kościół z powodów kompletnych pierdół nie? Albo w ogóle dzielą kościół na inny, bo się nie zgadzają Na przykład z tym, że czy na nabożeństwie wolno klaskać w trakcie śpiewania, czy nie, nie? I mimo, że inne rzeczy, które są dużo ważniejsze Są okej, okay, uczy się prajdowo i to jest sama prawda To oni opuszczają ten kościół, bo się tak, no, tak nie mogą znieść Tego klaskania na nabożeństwie, że no nie mogą wytrzymać tego Rozumiem, że to może być dla kogoś ważne, ale nie można twierdzić, że opuszcza się kościół z powodu prawdy albo jej braku. To jest znowu, właśnie opuszczanie kościoła z powodu gustu. Jest dopuszczalne, tam nie jest dopuszczalne, no oczywiście, ale głupie dosyć mówię znowu. Chyba, że masz lepszą alternatywę. Aha, ale to do tego miałem dość za chwilę. Dobra, do pierwszy powód jest z powodu prawdy. Drugi powód, i jest on ważny też. Hello, <grym> hej. Z powodu ludzi. I chodzi tutaj o to, że jest mnóstwo ludzi, którzy e, są w Kościele nie z powodu tego, co ten Kościół w ogóle głosi. Bo im jest ogólnie wszystko jedno. Tylko z powodu przyjaźni, które tam są. Z powodu ludzi, którzy tam są i których mogą posłuchać. Których cenią. Których szanują. Którym ufają. Z powodu ludzi. Jest to powód... Kiedyś, okay, okay, kiedyś uważałem, że ten powód jest jeszcze głupszy niż opuszczanie Kościoła z powodu tego, że na ścianie jest plama po kawie. Z powodu tego, że tam są ludzie. Bo w życiu, no, jeżeli się już jest w Kościele, to chodzi o to, żeby znać prawdę, wierzyć w coś, co jest prawdziwego, bo to jest ważne, to jest fundamentalne w życiu. Nie? No, tak samo jak... No, dobra, zrobię przykład. Jeżeli chcesz podpisać, wziąć kredyt w banku, to możesz podpisać go z reprezentantem banku z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ten kredyt jest korzystny, bo ci się opłaca, bo sobie przekalkulowałeś i widzisz, że to warto. I z drugiego powodu, że facet, który cię do tego namawia, ma bardzo czarujący uśmiech. Ewentualnie pani, która cię do tego namawia, ma mini spódniczkę i fantastycznie długie nogi aż do samej ziemi. No i co? No i, no i widzisz, z tego przykładu widać, że pierwszy człowiek postąpi mądrze, kiedy zwróci uwagę na kontrakt, na umowę, na to właśnie zagadnienie, na merytoryczną sprawę, na sedno tego, na to, czy to jest prawda, czy nieprawda. Opłaca się, nie opłacać. A, a ten drugi no wyjdzie przeważnie na debila, albo na idiota i na tym straci. Ale niekoniecznie, bo ten ładny, czarujący uśmiech, ten pan co ma taki uśmiech, może mieć rację, może cię namawia, bo on przeczytał kontrakt i wie lepiej od ciebie, może. I to jest kwestia zaufania. No ale zgodzi się pewnie każdy, że w większości przypadków e, ci czarujący ludzie No to nie jest zbyt pewne, żeby się kierować ich opinią i tym, czy tam są. To samo z Kościołem. E, na ogół źle się kończy. No także jest moje doświadczenia, ale każdy może mieć inne, więc nie nalegam, że to mam rację, że, że nie ma. Ale moje doświadczenie wskazuje na to, że ludzie, którzy są w Kościołach i grupach różnych tylko dlatego, że e, tam są ludzie, których, którzy im się podobają, z którymi lubią spędzać czas, a jednocześnie ten Kościół nie mówi prawdy i opiera się na fatalnych zupełnie fundamentach, to się kończy po jakimś czasie rozsypką koszmarną tego Kościoła, rozbiciem Kościoła, z załamaniem relacji, depresjami i samymi takimi rzeczami. No źle się kończy. No tak to widziałem, że tak jest. Hmm. Skąd to się bierze? Nie zawsze tak jest, ale tak na ogół się działo. Dlaczego tak jest? No dlatego, że 2 plus 2 jest zawsze 4. No. Więc nawet jeżeli spotkasz się w fantastycznej grupie przyjaciół i opieracie razem z nimi swoje życie na przekonaniu, że 2 plus 2 równa się 5, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta bomba, na której siedzicie, wybuchnie wam prosto w twarz i tym ludziom oczywiście przy, mogąc tak przez trzy lata, jest fajny kościół wszyscy są, ha ale jest fantastycznie i w którymś momencie okazuje się, że coś w co wierzyli i nie było prawdą no wypaliło im w twarz, czyli no po prostu to jest tak jak grasz w karty, grasz w karty masz słabe karty i grasz z kimś, kto ma mocne i blefujesz, blefujesz, blefujesz ale kiedyś przyjdzie ten dzień, że musisz karty sprawdzić i wtedy się okazuje, że przegrałeś no tak jak i... Y no wiecie, jak to więcej działa, że można ciągnąć na nieprawdzie dosyć długo, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy każdy fałsz, nieprawda, pomyłka też no, będzie musiała, będzie trzeba za to zapłacić, no, będzie trzeba ponieść konsekwencje. No. Dlatego y, uważam, że ważniejsze jest to, jeżeli kogoś na to stadzi, ktoś potrafi się tak zdystansować do ludzi, to ważniejsze jest, żeby wybierać Kościół pod względem prawdy najpierw, a dopiero potem pod względem ludzi. Albo inaczej mówiąc, jeżeli w Kościół, w którym, z którego chcesz wyjść, nie ma dostatecznej według ciebie ilości prawdy, to co głoszą jest zbyt daleko od tego, co ty, z czym ty się zgadzasz, to już, to nie bądź tam, niezależnie od ludzi, jak fantastycznie tam są. To już lepiej weź tych ludzi, weź ich na boku, na bok gdzieś tam pogadaj z nimi, czy może razem z nimi gdzieś nie przesiąć, przejść się do jakiejś grupy, która się trzyma, no, jakoś bardziej prawdy. No, zawsze w twojej ocenie oczywiście, no, ale no, to czyja, czyją oceną się tu kierować, nie? E, no dobrze, tak jak mówiłem, kiedyś uważałem że właśnie, że ten powód z powodu ludzi to jest w ogóle zero powodu. <laughs> Thanks. I to nie jest w ogóle żaden istotny powód Ale teraz uważam, że to jest tak To jest istotny powód Bo mimo wszystko To nasze życie to nie jest teoria nie? To jest praktyka My żyjemy tutaj naprawdę Więc bywają grupy, gdzie które się opierają na, No już mają, wiecie, jakieś uczą głupot no, no wprost, wprost mówiąc no Nieprawdziwe rzeczy mają Ale ludzie zebrani tam Robią fantastyczne rzeczy razem Pomagają innym Robią to w praktyce, naśladują Jezusa, który żył naprawdę, no, naśladują to, co Jezus mówił, żeby robić i co sam robił. Więc to nie jest wcale już taki oczywisty znowu wybór. Yy, dlatego też dużo ludzi nie wychodzi z kościoła katolickiego na przykład, bo czują się tam dobrze, mają tam dobre miejsce wśród ludzi, yy, których znam. I ja myślę, że to. No, trzeba się zastanowić nad tym. No, ale najpierw przy wychodzeniu z kościoła to musisz sobie zadać pytanie, czy ważne dla mnie jest, czy chcę z niego wyjść, czy planuję wyjść, czy myślę o tym, z powodu prawdy, czy z powodu ludzi. Bo to ci może wyjaśnić wiele i może ci pomóc w podjęciu decyzji. E, więc myślę, po prostu zadaj to pytanie i nic. No, wyciągnij wnioski. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? A to ja już nie mam pojęcia. To już musisz to wyciągnąć. Ale zawsze podstawą podejmowania dobrych decyzji, efektywnych, takich, które przyniosą dobre skutki, dobre konsekwencje, jest znać prawdę. Znać wszystkie dane, które potrzebujesz znać. Więc mówiąc wprost, nie możesz siebie okłamywać, kiedy podejmujesz decyzje ważne. Musisz powiedzieć sobie, odkryć wszystko Wszystkie swoje motywacje, swoje jakieś no, powody, nawet jeżeli ci się nie spodobają. No wiesz, jeżeli chcesz wyjść z kościoła katolickiego, to zadaj sobie pytanie, czy ja chcę wyjść dlatego, że nie zgadzam się z doktryną, czy dlatego, że nienawidzę ludzi, którzy tam są, albo tam jest jakiś ksiądz, co kupił sobie Toyotę, a zamiast wydać na biednych, może, czy na przykład dlatego, że po prostu jestem ogólnie wkurzony na kościół i chcę się jakoś wyżyć, albo na przykład dlatego, że ja wiem, no, że chcę być inny. To też to wszystko są powody To, to że to są głupie powody, złe powody To nie znaczy, że nie są prawdziwe Może u ciebie to są prawdziwe powody Więc nie okłamuj samego siebie Zresztą nikt cię z tego egzaminu nie robi nie? To nie jest jakiś test na ocenę Że musisz podać prawidłową odpowiedź Dlaczego chcę wyjść z kościoła katolickiego Podaj prawdziwą, taka jaka jest no. A potem, jak już będziesz wiedział Dopiero potem wyciągnij wnioski Bądź prawdziwy po prostu względem samego siebie. To duża szansa wtedy, że będziesz też i prawdziwy względem Boga, który to wszystko widzi, słyszy i nie da się nabrać, ani oszukać, ani no, nie nabierze się na ściemy żadne. No więc to jest podstawa podejmowania decyzji. No i już dobre. I teraz kończąc już. Yy, praktyczne rady. Jeżeli chcesz wyjść z kościoła, to, tak, to co najważniejsze jest oblicz koszty. Ile Cię to będzie kosztowało i czy Cię na to stać? Bo to nie chodzi o finanse, o pieniądze, tylko o koszt ogólnie. No więc kosztem może być to, wyjścia Twojego z kościoła katolickiego, zerwania z tym kościołem, może być to, że zostaniesz sam. Samemu jest trudniej niż w grupie. I to nie ma wątpliwości żadnej, że jest trudniej. Trudniej jest wytrwać, nie? E, więc jeżeli to jest koszt, weź to pod uwagę, czy dasz radę, czy nie. No czasem nie wiesz, to musisz zaryzykować, albo nie. A czasem już sprawdziłeś się, że wiesz, że tak, sam jestem w stanie żyć, nie ma sprawy. Kosztem może być to, że mieszkasz na przykład razem z rodzicami albo z kimś, od kogo jesteś zależny, a im się to może nie spodobać. No więc przekalkuluj, czy to jest warte tego, czy nie. A Może jest, może nie jest, ja nie wiem, pomyśl sobie. Bycie w kościele albo nie bycie w kościele to nie jest jeszcze żaden koniec świata. To nie jest y, też coś, za co Bóg cię potępi albo cię... Weźmie do nieba. Nie ma czegoś takiego. Nigdzie w Biblii nie ma słowa o tym, ani słowa jednego, że trzeba należeć do jakiejś organizacji kościelnej albo że nie wolno należeć do jakiejś organizacji. Samo należenie to jeszcze niczego nie zmienia. To jest tylko coś, co ci pomoże w życiu albo coś, co ci zaszkodzi w życiu. Ale to nie jest samo życie. To nie jest najważniejsza rzecz w ogóle w życiu. Nie jest to też najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Boga. To jest naprawdę daleko w hierarchii. Są dużo ważniejsze rzeczy niż to, czy należysz do kościoła katolickiego, czy nie należysz, czy należysz do innego. Naprawdę. Believe me. Trust me. I jeszcze jedna ważna rzecz jest. Jeżeli chcesz wyjść z jakiegoś kościoła, to zastanów się, jaka jest alternatywa. No, wyjść możesz sobie zawsze, na przykład tak samo możesz rzucić pracę, ale jednocześnie musisz się zastanowić, jeżeli chcesz jakoś dobrze na tym wyjść, to musisz się zastanowić, co dalej Czyli czy znaleźć nową pracę, jeżeli rzuciłeś starą? Czy znaleźć nowy kościół, jeżeli rzuciłeś stary? Czy założyć swój? A może nie, mu nie musi to być kościół. Może to być grupa ludzi, może to być spontaniczna grupa przyjaciół. Może to być twój kolega, może to być twoja żona i twoje dzieci. To już jest jakiś mini kościół, grupa. E, zależy po co ci kościół też. I to znów są te dwa problemy, do których się sprowadza no, kwestia kościoła. Znaczy, dwa główne, dwie główne rzeczy, po co jest kościół tutaj, chyba najważniejsze no to, nie wiem, są ze trzy no może jest kilka, no ale tak, pierwsze to jest po to żeby właśnie znać prawdę, żeby uczyć się w kościele nawzajem od innych się uczyć, siebie uczyć, innych uczyć, ogólnie żeby poznawać prawdę drugi to jest, żeby byli ludzie, którzy cię wspierają i ty ich wspierasz, że oni cię pomagają, ty im pomagasz to są bycie w grupie w wspólnocie, we wspólnocie ludzi w takiej komunie, no, no to jest bardzo fajna rzecz ale jest jeszcze inny powód trzeci taki żeby wspólnie z tymi ludźmi nie tylko się wspierać, nie tylko poznać prawdę ale coś robić jeżeli jesteś człowiekiem takim mężczyzną czynu takim przedsiębiorczym są tacy, takich jest mniej niż większość, ale są i oni w kościołach współczesnych rzadko kiedy sobie potrafią znaleźć miejsce No właśnie, to jest ból trochę z kościołami w tych czasach że mało co się zwraca uwagę na ten aspekt kościoła bo to powinien być, no, żeby wspólnie razem robić projekty, na przykład taki odwyk. To jest absolutny skandal. Uważam, że nie znalazłem przez tyle lat życia żadnego kościoła, w którym byłem, yy, w który jakoś yy, skupiałby się właśnie na tym, żeby robić takie odwyki. No, takie właśnie projekty. Które komuś tam gdzieś tam mogą pomóc Żeby coś nowego zbudować W kilka osób I no tak konkretnie do tego podejść nie? Czyli zbierać pieniądze, zrobić plan Zebrać serwer, zebrać ludzi Podzielić pracę i tak dalej No to jest zawsze w kościołach tak Tak jest tak, że ludzie robią, robią Ale ja mówię, że to w ogóle nie jest główne Zadanie kościołów w tych czasach One tak nie mówią Głównie w kościołach nacisk jest stawiany na te dwie pierwsze rzeczy. Żeby uczyć, czyli te kazania, 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 grupy domowe, gdzie się uczy, gada, gada. I drugie, ludzie, żeby się wspierać, pomagać, zachęcać i tak dalej. Takie motywacyjne podejście. Raczej, żeby nie odejść od wiary, żeby się... Tak, wiecie. No, ale żeby ukierunkować się tak na działanie jakieś, na projekty, na efekty wyniki konkretne, zrobić to i to w tym czasie, nie? żeby w ciągu miesiąca przyszło tu pięć nowych ludzi. nie, no to, to już jest za ogólne. Konkretnie ma być bardzo, żeby stworzyć, nie wiem, szkołę razem, językową, gdzie się będzie uczyć ludzi angielskiego, a przy okazji rozdawać Biblię na przykład. nie, Bo jak wiecie, no można różne powymyślać i razem można to robić. To tego nie ma i tego jest za mało. Jak mówię, jeżeli szukasz czegoś takiego, to obawiam się, że możesz się rozczarować kościołem i po wyjściu z kościoła katolickiego, jeżeli planujesz coś takiego, możesz, będziesz mieć dalej ten sam problem. Bo to już jest problem taki, ja wiem, chyba kulturowy trochę, a nie tylko katolicki, kościelny, religijny czy co, jakiś taki. Dobra, ale mniejsza z tym. Ja tylko zwracam uwagę na to, żeby zapytać samego siebie, po co ci kościół w ogóle. I zanim odejdziesz z kościoła, katolickiego czy innego, weź się zastanów. Co zrobisz dalej? Bo, bo łatwo jest zrobić rozpierduchę. to wiatr chyba wieje i będzie szumiał. Więc osiądę tak. Łatwo jest zrobić rozpierduchę. Łatwo jest zrąbać drzewo. Nie widać w tle drzewa. Tu wisi. Łatwo zrąbać drzewo, trudniej zasadzić następne. No i łatwiej zwolnić się z pracy, trudniej znaleźć nową. Tak samo łatwiej przestać chodzić do kościoła, łatwiej znaleźć grupę, w której... Będziesz w stanie żyć dłuższy czas, jakoś funkcjonować i że ci to jakoś przyniesie korzyść tobie i innym. Dlatego przed wyjściem to się weź nad tym zastanów. No to chyba tyle z takich rad. Czyli co? Jeszcze raz. Tak, więc jeżeli myślisz, że wyjściu z Kościoła, podsumuję już, to tak, zastanów się czy ze względu na prawdę, czy ze względu na ludzi po prostu pomyśl, zastanów się, może ci to coś nie wiem, przyjdzie do głowy w związku z tym e, nie mówię, że jeden powód jest nieważny, drugi jest ważny, nie, nie, nie a no aczkolwiek z kościoła katolickiego wychodzi się chyba głównie z powodu prawdy nie, właśnie nie wiem jak się wychodzi ja wyszedłem, znaczy wyszedłem, ja to po prostu tak wziąłem i przestałem chodzić, nie, nie jakoś nie zastanawiałem się długo, przestanę chodzić ale też nie byłem bardzo zaangażowany w jakieś tam, no nie byłem ministrantem i tak dalej, diakonem, czy kimś tam się jest w tym kościele no więc po prostu przestałem chodzić bo u mnie było tak, że jak zacząłem czytać Biblię to zobaczyłem, że no ten Kościół się rozmija z tym co ja uważam, że jest prawdą po przeczytaniu Biblii po prostu on nie, no, nie z, mówi rzeczy sprzeczne z Biblią w moim pojęciu no ja mówię za siebie no, mówię, to nie jest, ja tu nie twierdzę, że mam monopol na prawdę, ja tylko decyduję za siebie ty zdecyduj za siebie więc jeszcze raz powiem Kościół katolicki jego doktryny Niezgodne były z Biblią Po tym jak ją czytam I to nie chodzi o jakieś błahostki, tylko bardzo fundamentalne rzecz Jak doszedłem do tego wniosku No to naturalne było, że nie idę więcej do tego kościoła który mi, W którym się opowiada nieprawdę Dla mnie ta kwestia prawdy była najbardziej istotna Może też z tego powodu, że w tamtym czasie Ludzie to nie byli jakimś, jakąś dużą częścią mego życia Ja byłem ja plus mój komputer ogólnie I plus moje książki I tyle i plus Bóg, nagle się okazało i dopiero w tamtym czasie, jak zacząłem tą Biblię czytać nagle jakoś tajemniczo, wybuchł u mnie ten aspekt ludzki znaczy zacząłem strasznie dużo ludzi poznawać i e, pisałem jakieś tony listów w ogóle, naprawdę do wszystkich i no, tak strasznie mnie zafascynowali ludzie, ale dopiero od tego momentu, więc jak mówię, może to mi pomogło że, że ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, ani żadnych dylematów dla mnie było to proste ten kościół się rozmija z prawdą, nie będę tam chodzić, koniec. No i tak, ale brałem pod uwagę koszty i to mnie przerażało, dosłownie mnie przerażało, bo wiedziałem, jakie to będzie kosztowne w, w kraju, gdzie no to były jeszcze czasy, że no, że się bardzo często używało słowa sekta, że ludzie nie znali jakichś tam innych kościołów w ogóle. No, i, yy, no to było bardzo wtedy, no trudniej było niż dziś. No i jakoś bardzo trudno, nikt kamieniami we mnie nie rzucał, nie rzucał, kociorze, kocioże, ale było trudniej. Dziś jest łatwiej, zdecydowanie. Dalej jest niełatwo, w porównaniu zwłaszcza z Anglią. No tutaj jest w ogóle e, fajnie by było. Ja myślę, że tak polecam przyjechać tutaj, pomieszkać parę dni, żeby się wczuć trochę w atmosferę. Co to znaczy, kiedy kraj jest otwarty, kiedy ludzie są mają jakieś w miarę otwarte umysły, nie? E, no i tak Tutaj też są jakieś tam grupy no wiem neonazistów brytyjskich, którzy chcą wy, wytłuc wszystkich Murzynów i Arabów i kogo tam jeszcze. I Anglia dla Anglików krzyczą. Są takie, wszędzie są. To jest margines. Chodzi o to, że ogólna część, ta główna część społeczeństwa nie ma takich żadnych rzeczy. Tutaj się raczej podchodzi ze zrozumieniem, podchodzi się do kwestii inności ze zrozumieniem. Znaczy, nie, źle mówię tak, powiem tak. Człowiek wie, że drugi człowiek jest inny I ma prawo innym być No, To jest taka podstawowa dosyć rzecz Której w Polsce za cholerę je można ludziom wpoić Żeby yy, uznali to Że drugi człowiek ma prawo nie być katolikiem Ma prawo nie lubić krzyża i, ma, I nie czyni go to gorszym Polakiem Gorszym człowiekiem I w ogóle nikim gorszym Ma pełne prawo I należy go lubić Tak samo jak się go lubiło Zanim powiedział, że ja nie lubię tego krzyża Nie? I tutaj to jest dosyć, to jest zupełnie oczywiste i zrozumiałe, no ale jak mówię, Anglia miała zupełnie inną przeszłość i tak samo chrześcijaństwo tutaj było bardzo aktywne i to takie biblijne chrześcijaństwo, tu byli ci purytanie, tu byli kwakrzy czy kwakrowie, to też ciekawa rzecz, dopiero wczoraj zacząłem sobie czytać o nich, ciekawe zjawisko, to kiedyś o tym może zrobię. No tam dalej jest y, ich taki kościół, Nie mają kościowo, nie mają takiej grupy ludzi, takie, jakiś budynek po prostu, ich gdzie się spotykamy, się nazywają Friends Friends of Cambridge, czy jakoś tak, Friends i twa krowiec. Dobra. Y, Quakers. Y, no i co? aha, no i mówię, z tej historii wynika ta różnica. Jest, dlatego w Polsce jest trudniej. Y, przestać być na przykład, katolikiem, kiedy się już nie wierzy w bycie katolikiem. No, ale na koniec powiem tak, że mimo tych wszystkich trudności i jakichś ostrzeżeń, co ja tutaj mówię i odwoływania się do rozsądku, ważne jest, bardzo ważne i chyba najistotniejsze to, żeby być w zgodzie z sobą i robić co się tylko da, to jest takie moje osobiste zdanie i rada dla was tutaj, dla każdego, kto tego słucha i się zastanawia, że życie w zgodzie ze sobą samym, ze swoimi poglądami, swoim sumieniem, że... Prowadzenie życia jednego, a nie podwójnego albo potrójnego jest tak bardzo dobre dla człowieka i czyni go, tak dużo mu daje szczęścia, zadowolenia, satysfakcji i spokoju świętego, takiego wewnętrznego, że warto bardzo wiele poświęcić, duży koszt warto zapłacić za to, żeby móc mieć spójne, prawdziwe życie. W życie, w którym jeżeli nie wierzysz w doktryny katolickie, to nie jesteś katolikiem i nie chodzisz do kościoła. Jeżeli wierzysz, to chodzisz. W życie, w którym jeżeli nie jesteś patriotą, to nie wywieszasz flagi. I już. To nie stajesz na baczność do hymnu, jeżeli ci to nie w ogóle jest ci wszystko jedno. Nie o co mi chodzi, żeby nie oszukiwać samego siebie, żyć w zgodzie ze sobą. No nieszczęście Polski polega na tym, że prawo i cała ta rzeczywistość formalno-prawna jest tak skonstruowana, że w ogóle nie sposób... O, ale wieje. Uuu, a, zawiało! Że nie sposób y, mieć spójnego życia, y, prawdziwego i formalnego jednocześnie, nie? Znaczy, no, są nieliczne wyjątki, które tak mają, ale wiecie, w większości przypadków jesteś, wiesz, zameldowany w jednym mieście, a mieszkasz w drugim, a... W, tutaj chodzisz na studia tylko po to, żeby mieć papier, żeby dać do jakiejś instytucji, po to, żeby z tej instytucji przesłać do innej instytucji i coś tam dalej się działo, nie? Albo żeby mieć tu zniżkę na coś. No takie, wiecie, różne kombinowanie przez to, że prawo w ogóle nie odpowiada rzeczywistości w Polsce i dlatego, no, prowadzi się często podwójne życie, nie? Według yy, jednego życia, to ja mieszkam przykład w Krakowie, jestem zameldowany, a według życia innego to ja mieszkam w Warszawie, albo teraz to ja w ogóle jestem w Cambridge, a w ogóle to pewnie jeszcze zostało to prawo w Polsce, gdzie zanim wyjechałem się tu na Cambridge, do Cambridge na tydzień z hakiem, to ja powinienem zostawić książeczkę wojskową gdzieś w urzędzie jakimś, zgłosić się, że nie wiem, że się będę teraz mieszkał parę dni i będę zameldowany tymczasowo w Anglii, czy jakoś tak... Nie pamiętam, wiecie, że te, tego, dużo tego durnego prawa zostało z czasów PRL-u, tego, które miało kontrolować życie obywateli, no i nie zostało zmienione, a teraz coś mi się zdaje, że już nigdy nie będzie, bo właśnie się zaczyna do niego wracać. Więc niestety jesteśmy tu wskazani na życie podwójne. Ale to ja mniejsza z tym tak naprawdę, to nie jest aż tak istotne. Kwestie tego, żeby żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami odnośnie Boga, one są nieporównywalnie ważniejsze od tego kombinowania państwowo-prawnego. Nie? E, no tak jest, tak jest. E, Dlatego ateiści, których się zmusza do chodzenia do kościoła będą bardziej nieszczęśliwi niż ludzie, którzy mieszkają w jednym mieście, a meldunek mają w innym? To jest w ogóle, nie da się porównać nawet. Dlatego mówię, że przelicz sobie te koszty, zastanów się dlaczego, jeżeli chcesz opuścić jakiś kościół, to go, no, zastanów się dlaczego, jak już wiesz dlaczego, przelicz koszty i yy, jeżeli uznasz, że życie takie właśnie spójne jest lepsze, to co zrób, zrób to, I już. Do it, just do it, why not? <śmiech> nie ma żadnych innych powodów typu, że właśnie naciski społeczeństwa, że coś żeby tego nie robić, jeżeli ty sam w to nie wierzysz przekonywanie człowieka do niewychodzenia z kościoła powinno polegać nie na tym, żeby on nie wyszedł z kościoła jeżeli w niego nie wierzy tylko żeby uwierzył w ten kościół bo co komu z tego, że będzie chodził do kościoła, skoro nie będzie wierzył w jego doktryny nie będzie się tam źle czuł i tak dalej no to, to jest kłopota zupełnie to ani nic dobrego nie przyniesie temu człowiekowi, ani temu kościołowi ani tym ludziom, którzy do tego namawiają co jest w tym wypadku naprawdę już dość oczywiste i w końcu tego słowa mogę użyć oczywiste w każdym razie dla tego, kto myśli nad tym, zastanowi się jakoś realnie, a nie przez poprawność polityczną, że oho, potrzeba, trzeba to jest niedopuszczalne nie być katokiem jak to? To nie do pomyślenia to w ogóle nie są argumenty no to tyle będzie na ten temat i coś jeszcze chciałem powiedzieć na koniec Ic. mogę jeszcze drzewo pokazać tam z tyłu, pokażę drzewo tam z tyłu rośnie drzewo, które zasadził sobie w 80. roku e, mayor, jak to będzie, burmistrz Cambridge, dla upamięt upamiętnienia e, zwycięstwa e, floty brytyjskiej za czasów królowej Elżbiety nad armadą hiszpańską. To była wtedy potęga w tamtych czasach, a ta hiszpańska flota była potęgą zupełnie na morzach. A. E, Brytyjczycy mieli taką, no taki, takie łódki, powiedzmy, łupiny zbudowane i mówili o nich, mówiono o, tych, o tej flocie brytyjskiej, że to jest właśnie flota zbudowana z takiego, takich drzewek, z oak trees. Jak jest oak po polsku, oak? No, a w każdym razie ten oak został zasadzony przez burmistrza i właśnie sobie tam rośnie, jak możecie zobaczyć. To jest ten oak. Tak więc wyglądała... Flota brytyjska z takich drzewek była zrobiona i zwyciężyła armadę hiszpańską, która była potęgą na morzach, i było to dosyć cudowne, bym powiedział. I wiąże się to też bardzo z chrześcijaństwem. W tamtych czasach Anglia była taką samotną wysepką, która no, zreformowała się, oderwała się od kościoła katolickiego, była protestantka wtedy, taka i no, wiecie, Biblii się chcieli trzymać, nie chcieli papieża, nagie tam. I mieli przeciwko sobie Hiszpanię, która była no, dużo mocniejsza. I właśnie ta bitwa z armadą hiszpańską była takim, takim dziwnym symbolem. I pokazywała też, że no, w każdym razie Brytyjczycy tak to widzieli. I ja też to tak widzę akurat. Oczywiście każdy może to inaczej zobaczyć, ale ja to tak widzę, że ten, kto wierzy w Bogu, ufał, zaufał Bogu i sprzeciwił się temu, co uważa za niesłuszne nieprawdziwe, z pomocą tego właśnie Boga, który za nim stoi, jest w stanie pokonać kogoś dużo mocniejszego, nawet w takich łódkach z łupinek. No, i to jest bardzo chyba fajne, zachęcające na koniec do tego, żeby no, spróbować zaryzykować i Bogu zaufać. Jeżeli w historii były takie wypadki, nawet w skali całych krajów, państw, milionów ludzi, no to w twoim własnym życiu czemu ma się też tak nie zdarzyć. No, no mówił Martin Lechowicz, Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com